Estás escuchando mensajes bíblicos de Comunidad de Gracia en Gresham, Oregon. Para más información nos encuentras en nuestra página de Facebook buscando Comunidad de Gracia Gresham. También en la página web gracecc.net. Oramos, Señor, y reconocemos que tu fidelidad es grande. Tu misericordia es eterna, desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Y que tu amor nos cubre. Y que tu palabra dice que nada nos puede separar de tu amor. Y nos anclamos en tu fidelidad, en tu amor, en tus promesas, en tus pactos, Señor. Ayúdanos a confiar más en ti que con los que nuestros ojos ven en este mundo, Señor. Depositamos nuestra fe. Nuestra certeza, nuestra esperanza en tu fidelidad, en tu amor, en tu tiempo. En el nombre que es sobre todo nombre Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Invitamos a los niños y jóvenes, por favor pasen a sus clases. Kids, youth, go ahead and head out to your class. Muy bien. Volvemos al libro de Génesis. Hace unas semanas atrás uh, desviamos un poco de este tema. Nos fuimos con el tema de la Navidad y así que nos fuimos al libro de Mateo y ahora regresamos al libro de Génesis. Um, si se acuerdan, desde la caída del hombre, <coughs> disculpen que mi voz está un poco afónico, pero uh, creo que podemos entenderlo, así que uh, vamos a procurar. Um, desde la caída del hombre, ¿se acuerdan de Adán y Eva? ¿Se acuerdan de esta imagen aquí enfrente? Ok, ahí están... Ahí está Eva, viene la serpiente, ella cae, cae también Adán. Y luego lo que ocurre es que Jesús, uh, viene Dios y Dios um, trae una promesa. Y es esta la promesa, pondré enemistad entre tú y la mujer. Y le está hablando a la serpiente. Y le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza pero tú le morderás el talón. En ese pasaje encontramos una promesa que Satanás sería derrotado, que vendría a través del tiempo una semilla, un descendiente que le heriría en la cabeza, pero que este descendiente sería herido en el calcañar. O sea que la idea es que este descendiente tendría que morir, tendría que sufrir. Pero al sufrir también estaría derrotando a la serpiente. Um, desde Adán y Eva están esperando y nosotros hemos seguido el hilo de la esperanza de que un día vendría este prometido para derrotar a Satanás. Así que aquí están esperando y esperan al restaurador. Con su llegada va a llegar otra vez um, la restauración de la amistad con Dios. Una amistad que se pierde en el jardín de Edén. Y ellos tuvieron hijos, el primer hijo que nace es Abel y con él seguramente están, están esperando que, ah, bueno, él tiene un corazón que ama al Señor, agrada a Dios, quizás, quizás a través de él va a ocurrir algo, pero él no es el prometido. Caín, su hermano, lo mata. Y luego vienen otros, en vez de Abel, ah, le nacen a Adán y Eva otro descendiente, otro hijo al que llaman Seth. Y él es el hijo bendecido. Caín está maldecido, pero a través de Seth 
sigue el linaje y la promesa se vuelve a avivar. Así que viene Seth, a través del tiempo nace un hombre que se llama Enoch. Y Enoch camina con Dios, es un gran hombre de Dios. Y un día Dios viene y lo lleva al cielo, desaparece. Tampoco es el prometido. Pero a través del tiempo nace Noé. Noé tampoco es el prometido. En su tiempo Dios envía un gran diluvio, una gran destrucción sobre la humanidad. Y mueren todos los hombres menos ocho. Ocho, la familia de Noé y sus hijos y sus yernos. Um, luego de sus hijos, del hijo de Noé, le nacen tres, tres hijos. Entre ellos está uh, Sem, Cam y Jafet. Y la línea bendecida de estos tres es Sem. Sem, los semitas vienen de Sem. Así que um, de la descendencia de Sem, hoy hablamos de otro hombre que viene de este linaje. Así que Dios está trabajando. El hilo de la esperanza no se pierde, sigue. Así que hoy estamos, vamos a, nos lleva al libro de Génesis capítulo 11. Y en Génesis 11, uh, lo, lo vimos la, antes de empezar el tiempo de la Navidad, hablamos un poco de la torre de Babel, si se acuerdan. Pero um, antes de entrar a esto, um, aquí en el versículo 26, habla de un descendiente de Sem. Sem tiene hijos, ellos tienen hijos, ellos tienen hijos. Luego llega este hombre que se llama Terah. Terah. Que en algunas versiones se llama Tare. Pero nos dice Génesis 11, 26, cuando Terah tenía 70 años, ya habían nacido sus hijos Abraham, Nahor y Harán, descendientes de Terah. Esta es la historia de Terah. El padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal cuando su padre Terah aún vivía. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a, ¿a dónde? Rumbo a Canaán. ¿Se fue con quién? Con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Terah a los 205 años de edad. Volviendo atrás, versículo 27 empieza así. Esta es la historia de Terah. ¿A dónde acaba la historia de Terah? En el versículo 32, y allí mismo Murió Terah a los 205 años de edad. Al pensar en esta historia de Abraham, una de las cosas que me pregunto es esto. ¿Por qué no fue la historia de Terah? Siendo que él iba rumbo a Canaán. Pero aparentemente de acuerdo a este pasaje, um, nos dice um, Terah, el padre de Abraham, Nahor y Harán son hermanos, Harán fue el padre, ah, bueno y continúa, Terak salió de Ur rumbo a Canaán, se fue y llevó a sus hijos, hasta a su nieto Lot porque murió su padre, ¿no? um, sin embargo al llegar a la ciudad de Harán, y era el nombre de uno de sus hermanos parece, ¿no? Um, a la ciudad de Harán se quedó a vivir 
en aquel lugar. Si te vas rumbo a una ciudad y te quedas a vivir en otra, ¿qué pasó con el rumbo? ¿Qué pasó con la meta? Parece que aquí no, no hay nada 100% de, de certeza aquí, pero parece que este hombre estaba en camino y, y se asentó, decidió no seguir hasta el final. No, me voy a contentar con quedarme a medias. Me voy a quedar aquí. Y se asentó en este lugar. En el libro de Josué nos dice que el lugar donde se asentó um, Terah era un lugar, un lugar lleno de idolatría, de adoración a muchos dioses. Así que aquí en este lugar se asentó Terah y luego allí mismo murió. Hmm. ¿Qué pasó con Terah? ¿Por qué no llegó a Canaán? No sé. Quizás podemos imaginarnos un poco. Pero mi pregunta es, voy a volcar un poco la pregunta en un rato. Y te voy a preguntar a ti y a mí, ¿a qué rumbo quiere Dios que apuntemos? ¿Y en dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Nos hemos asentado a medias? O seguimos apuntando al rumbo que Dios quiere que llevemos. Padre Celestial, aquí venimos en esta tarde en diferentes condiciones, en diferentes situaciones. Cada uno tenemos nuestras luchas y no hay dos personas que tengan la misma lucha. Y estas luchas se ponen bien complicadas. Porque no son luchas solamente personales, a veces son relacionales. A veces tienen que ver con otras personas y tienen que ver con uh, amargura o enojo. Situaciones que no se han resuelto. Señor, queremos que tú nos des el rumbo. Queremos persistir, así que Señor, ayúdanos a ver tu palabra, a escucharte. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le dijo a Abraham, él es el hijo de Terah, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran, una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor le había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. 
Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Ai al este. También ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Lo primero que vemos en este pasaje es que Dios, ahí está Abraham en la casa de su padre. Pero Dios viene, no dice que le llama a su padre, posiblemente ya le había llamado antes. Pero aquí viene y dice, le llama a Abraham. Dios le llama a Abraham. Yo te pregunto, ¿Dios te llama a ti? ¿Nos está llamando Dios? Dios es un Dios personal, un Dios que está muy interesado en tu vida, en conocerte, en tus decisiones y en bendecirte. Dios te llama, no es por coincidencia que estás aquí en esta tarde, es porque Dios te ha llamado a este lugar. Y en esta tarde a través de su palabra, Él quiere hablar contigo, nos quiere hablar. Aquí está el Señor primero, le llama a Abraham, el Señor le dijo a Abraham. Le habla personalmente, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. ¡Wow! ¡Qué llamado más grande! Y, y creo que aquí muchos nos podemos identificar con dejar tu tierra. Porque la mayoría de los que están aquí, de los adultos, han dejado su tierra. Y quizás no fue porque Dios te llamó, no sé, pero algo te llamó. Pero quizás en algún tiempo futuro a ti o a tu hijo Dios te llame a dejar otra vez tu tierra o a irte a, a otro lugar, no sé, quizás Dios llame. Um, en los casos de los misioneros, en el año 2004, yo estaba aquí, ya había conocido a Timoteo, a Cecilio, a Jorge Osoria y a otros. Y Dios nos llamó a Cari y a mí a irnos a Bolivia a trabajar como misioneros. Trabajamos ahí por cuatro años. Estaba trabajando en una escuela cristiana um, con muchos jóvenes, más o menos 300 jóvenes y con los maestros. Pero la idea era compartir a Cristo en esta comunidad de más o menos 30 mil personas. Dios nos llamó, pero con el tiempo en el 2004, cuatro años después, Dios nos llamó a volver aquí, más bien como que Dios nos arrancó y nos trajo aquí. Y mi deseo, Timoteo lo sabe, otros lo saben, mi deseo era regresar a Bolivia, de volver a trabajar allá o quizás a algún otro país latinoamericano a trabajar. Pero a través de las cosas como Dios las hizo, no pudimos regresar. Sela tenía una condición médica que no se resolvía y no sabíamos hasta cuándo iba a ser. Así que como que Dios dijo, no, no te puedes ir ahorita. Ok, entonces esto es lo que Dios quiere. Dios nos llamó a trabajar con otra iglesia en Portland y luego con el tiempo Dios 
um, afirmó su llamado de estar aquí, de decir, quiero que trabajes con comunidad, quiero que te quedes aquí. Dios nos, uh, nos invitaron a trabajar en otro lugar, a ser pastor de una iglesia de, que habla inglés y no sentí um, una paz en mi corazón. Porque cuando me puse a pensar y a hablar con Dios, como que Dios decía, hay muchos que pueden hacer esto. Y, pero yo quiero que tú hagas, te quedes con comunidad. Quiero que estés ahí. Éramos como 35, 40, 60 personas, un, unos pocos. Pero como que Dios dijo, quiero que estés ahí. Así que hablé con los líderes de la iglesia de habla inglés y les dije, mira, no, creo que Dios no quiere esto ahora. Voy a orar. En poco tiempo empezamos a orar y Dios trajo a un pastor para ellos. Pero eso significaba que yo trabajando ahí no podía más porque no podían sostener mi salario. Así que dijeron, disculpe Gabriel, sabemos que es Navidad, pero uh, en enero ya no vas a poder trabajar más. <risa> ok, bueno, um, Dios sabe. Y esta fue nuestra oración. Nosotros le pedimos a Dios que Él traiga a alguien que trabaje ahí. Si Él trajo a alguien, Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar. Una semana después, Jerry Smith y otros se me acercaron sin saber lo que había ocurrido allá y me dijeron, ¿qué te parece si vienes a trabajar aquí a tiempo completo en septiembre, como unos seis meses después? <ríe> y le digo, bueno, Dios está trabajando, Dios sabe. Así que um, en ese tiempo muchas familias de esta iglesia se acercaron a los líderes de esa iglesia y les dijeron, queremos que Gabriel y Cari se queden cuanto tiempo puedan. Y estamos dispuestos a dar lo necesario para que se quedan. Así que um, les dijimos, hermanos, gracias. Nos vamos a quedar hasta agosto. Pero en septiembre vamos a estar con comunidad. Gracias. Y Dios trajo todo un rompecabezas. Y no podíamos ver cómo lo iba a hacer. Pero aquí está Abraham. Dios le, dije, le dice, deja tu tierra tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Quiero que te vayas sin ver a dónde te vas a ir. Te quiero llevar. ¿Me vas a, vas a confiar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Abraham? Y le dice, haré de ti, primero le dice, haré de ti una grande nación. Haré de ti una grande nación. Y quiero que piensen un momento aquí en el, uh, en el capítulo 11. ¿Se acuerdan que se juntaron los hombres y dijeron vamos a construir una ciudad? ¿Okay? Nos vamos a hacer una grande nación, un gran imperio. Aquí el que está prometiendo hacer no es el hombre. Aquí el que está prometiendo hacer es Dios. Y Dios le está diciendo Haré de ti una grande nación y te bendeciré. Luego dice, haré famoso tu nombre y serás una bendición. En el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. <coughs> Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham sería no solo bendición para sus descendientes, sino que hoy sabemos que a través de Cristo Jesús... Él es bendición a todo el mundo. Así es la promesa de Dios. Pero comparando un poco con Babel, en el capítulo 11, dice así. 
Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Se acuerdan? Aquí está el corazón del hombre. Nos haremos famosos. La autosuficiencia, la depend el depender en mí, en lo que yo puedo armar, yo puedo crearme mi propio imperio. Y en este caso están buscando fama, están buscando una gran ciudad y ya tienen la tecnología. Y están creciendo y Dios viene y dice, no, la creatividad del hombre es algo muy bueno. La motivación en este caso está totalmente fuera de lugar. La motivación es yo ser grande, es el egoísmo, es el yo, yo, yo. Pero en el caso de Abraham, Dios le está diciendo, mira, yo te haré famoso. Yo te quiero bendecir. No solamente te quiero bendecir, sino serás una bendición a otros. <coughs> um, me hace pensar, ¿será que es la única vez que encontramos en la Biblia que Dios es quien bendice? Dios es el que levanta. No es la única vez, vez tras vez, tras vez, tras vez. Puedes leer la Biblia y encontramos que Dios es el que enaltece al que le obedece. En este caso Pablo le escribe a una iglesia llamada en Tesalónica. ¿no? En primera de Tesalonicenses, él les dice, ustedes se hicieron imitadores nuestros del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento, Recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo De esta manera se constituyeron en ejemplo Para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya Sino en todo lugar a tal punto se ha divulgado su fe en Dios Que ya no es necesario que nosotros digamos nada Aquí Pablo está hablando de esta iglesia Y está diciendo Ustedes son un ejemplo en toda la región, su fama, ustedes son famosos, pero son famosos ¿por qué? Por su fe, son famosos por lo que Dios está haciendo a través de ustedes. Continúa el pasaje, a tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada, ellos mismos cuentan. Y luego la gente está hablando de estos hermanos. Mi pregunta para nosotros es esto. ¿Cómo deseamos que Dios se haga conocer a través de nosotros? ¿Qué es nuestro deseo para la iglesia? ¿Cómo quieres que tu familia te conozca? ¿Cómo quieres que tus vecinos te conozcan? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Y aquí Dios está diciendo, Él es el que hace, Él es el que bendice. ¿Y de qué nos estamos aferrando? A veces perseguimos lo que yo quiero a mi manera y perdemos la bendición. Y voy a volver más tarde a la comparación de Teraj y Abraham. Pero lo que vemos aquí es, es este ejemplo. Vemos también en Juan 15, 8, dice, mi Padre es glorificado. Cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así 
que son mis discípulos. Dios se glorifica en tu vida cuando tu vida da frutos. Cuando tu vida es bendecida, Dios se glorifica. Así que mi pregunta es, ¿en dónde estás buscando la bendición? ¿La estás buscando en Dios o lo estamos buscando en otros lugares? Porque a Dios le complace. ¿Cómo ves, cómo te imaginas la cara de Dios o el carácter de Dios? A veces piensas que Dios se ríe. No, 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 Dios nunca se ríe. Él siempre está con la cara seria, ¿no? Siempre mirando a ver si fallas para corregirte. ¿Ese es el Dios que ves en las Escrituras? ¿Ese es el Dios que viene a hablar a Abraham? Yo me imagino que Dios viene, sí, Él es, Él es Dios todopoderoso, es majestuoso, es poderoso. Pero también es un Dios personal. Es un Dios íntimo. Me imagino que podría venir, oye Abraham. Amigazo, te quiero, te quiero, te quiero bendecir. Abraham, ¿qué te parece? Y empieza a soñar con Abraham. Abraham, si dejas esta tierra, yo te prometo que te voy a bendecir. Y no creo que le dijo con una cara larga, sino con una cara de un padre que quiere bendecir a sus hijos. Cuando me imagino mi relación con mis hijos, yo amo a mis hijos y nos reímos juntos. A veces hay tiempos de seriedad, pero papá Dios es así. Dios es un Dios um, serio, pero es un Dios que, que se complace, que se agrada en deleitarse en tu presencia, en estar ahí con Él. Y aquí Él es glorificado cuando tu vida es bendecida, cuando das fruto. Luego, ¿qué hace Abraham? Le escucha a Dios y mira cómo responde. Dice, Abraham obedeció, no solamente obedece, sino él, él tiene fe, él cree, él confía en Dios. Pero luego sus decisiones, los pasos que va a tomar con su vida, están directamente relacionadas con su fe. Él actúa en base a su fe. ¿Qué hace Abraham? Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot, Lot se fue con él. Como que no tenía que irse. Quizás se podía haber quedado con Terah o con otros, pero Lot también se quiere ir. Quizás Abraham y Lot tuvieron una conversación. Oye, Lot, ¿te acuerdas que papá tenía la intención de irse a Canaán? Mira, Dios se me acercó y me dijo que, que me vaya, que Él me quiere bendecir. Que Él me está prometiendo una tierra, una descendencia. ¿Qué piensas? Y quizás Lot dijo, me acuerdo de esa promesa. Allá cuando murió mi padre. Yo también me quiero ir. Yo quiero esta bendición. Y aquí se levanta y posiblemente Lot se va voluntariamente con él. Abraham, ¿qué, qué, qué hace? Abraham ah, se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a toda la gente que había adquirido el Harán. Y todos los bienes que había acumulado. Te hago una pregunta. ¿Te parece que Abraham está por regresar? ¿Te parece que Abraham va a ir a medias y va a volver? 
se fue a, a, a ver dónde va a ir y luego viene a recoger sus cosas? No. Abraham intencionalmente levanta todo, cambia la dirección de su vida y se va. Él obedece y obedece um, con fe, con una fe que demuestra con, con sus acciones a dónde está Abraham. Se levantó y se fue, llevó todo lo suyo incluyendo a Lot. No se fue a medias, se fue completamente. Y luego ¿qué pasa? Um, Abraham llega a la tierra. Su padre no llegó, pero aquí Abraham llega a la tierra y cuando llega Dios afirma su promesa. Cuando llegaron a Canaán, dice, llegaron a la tierra, Abraham atravesó toda la región, pero al final tiene una conversación con Dios. Dios se le apareció y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham eligió un altar al Señor porque se le habían porque se le había aparecido. Pero aquí encontramos que Dios le está diciendo algo a Abraham. Abraham, aquí estás, ya llegaste. Esta es la tierra de Canaán. Aquí empieza el lugar donde te vas a asentar. Y asentarse, Dios está apuntando al futuro. Le está diciendo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. A tus hijos, a sus nietos, a sus nietos. ¿Se acuerdan? Haré de ti una gran nación. Esta será la tierra de tu nación. Y Abraham está mirando alrededor y está rodeado de cananitas. Está rodeado de otra gente. Pero Dios le dice, esta va a ser tu tierra. Ja. Pero está apuntando al futuro. Mi pregunta para, para nosotros ¿Cómo estamos apuntando nuestras vidas? A veces la apuntamos para un año, dos años, cinco, diez años. Pero estamos apuntando nuestras vidas para nuestros nietos. Cuando me comprometí con mi esposa Cari, mi suegro se me acercó y me dijo, Gabriel, He estado orando por ti probablemente desde que naciste, por mucho tiempo. Cuando mi hija era niña, estaba orando por ti. Está pensando en el futuro, está pensando en, en el, yerno, el, 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 yerno, el yerno que va a tener, ¿no? Y está orando, estás orando por tus hijos yernos y yernas no les digas a tus hijos no <risa> pero deberíamos estar orando por los que van a venir porque allá afuera pienso en mis hijos Caleb se la por ahí ya uno dos tres años y ahí se van a encontrar quizás no sé ojalá que no diez años digamos es verdad ah, pero debemos estar orando por aquella persona con los cuales se van a encontrar, pero también debemos estar orando por el corazón de nuestros hijos. Mi madre, cuando ella se embarazó la primera vez, ella dijo, Dios, amado Dios, yo te pido que si este hijo o hija no te va a conocer, que no llegue a nacer. 
llévalo antes que nazca. Esa fue su oración. Y perdió a dos hijos antes que vine yo, <risa> antes que yo llegué. No sé. Pero aquí vemos que Dios tiene un corazón, no solo para Abraham, tiene un corazón para su descendencia. Y, y lo más interesante de todo esto es que años después van a ser un hijo que existía miles, millones de años antes y habían tenido una conversación con este descendiente de Abraham que vivió antes de Adán y Eva. Y ellos entraron en un acuerdo y sabían que al crear al hombre, el hombre iba a pecar y que Dios, el Todopoderoso, se iba a convertir en un hijo, en un humano. Y ese humano tendría que vivir, y nos dice en hebreos, que por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. Que Jesús está pensando adelante. ¿Cuál es el gozo adelante de Jesús? Sus metas estaban en convertirse en rey, estaban en fama, estaban en adquirir propiedad y no. Sus metas más grandes tenían todo que ver con, contigo y conmigo, de adquirirnos a nosotros como familia, de adquirirnos como sus hijos, sus hermanos. Y un día Dios le va a dar todo, le, 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 le exalta sobre todo y le da todo. Él viene a ser rey de todo y quienes son exaltados con él. Tú y yo a través de esta promesa Dios está pensando en la descendencia. ¿Y dónde estamos pensando nosotros? Entonces me encanta cómo responde Abraham. Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Él reconoce, pone en lugar, en perspectiva las cosas. Aquí estoy en la tierra prometida, las cosas me van a ir bien, pero voy a dar lugar al que se merece ser reconocido y es Dios. Y erigió un altar y nos dice más tarde de allí se mudó a otra región montañosa de Canaán y que hace ahí también en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre wow Abraham pone a Dios en primer lugar es lo que vemos en su historia ahora Abraham no es perfecto vamos a ver la próxima semana que no es perfecto Abraham pero um, pero podemos aprender muchas cosas de Abraham. Una de las cosas que debemos aprender es, es esto. Es que Dios nos llama a dejar nuestra condición. No sé en qué condición llegaste hoy. Pero si eres humano. Si eres una persona. Si no conoces a Cristo. Si no tienes una relación con Él. Él te invita a dejar eso. Te invita a entrar en una relación con Él. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para pagar por todas tus maldades. Para poder declararte justo, 
para poder darte su gracia para que puedas entrar en una relación con él así que si llegaste en esa condición debes tener una conversación con Dios tienes que decirle Señor te necesito te necesito, necesito que seas mi salvador si llegaste aquí y ya le conoces a Cristo él ya es tu salvador entonces estamos en proceso en el momento que llegamos a tener esa relación con él nacemos de nuevo somos hijos e hijas de Dios pero nacemos como bebés y el bebé no sabe ni cómo alimentarse así que es importante que estés creciendo que no te quedes en la condición en que estás así que debes crecer espiritualmente y si estás luchando y eso sí todos tenemos luchas muy diferentes um, algunos luchan con vicios y ese vicio le agarra a uno y la mentira que le mete en la cabeza es que nunca vas a poder ganar que nunca me vas a ganar a mí yo soy tu dueño no es cierto esa es una mentira si tienes a Cristo en tu vida esa es una mentira y Cristo te lo dice que con él tienes la victoria y puedes pero tienes que ser como Abraham tienes que actuar por fe tienes que moverte para adelante él te quiere rodear de otros hermanos si estás luchando con algo habla con alguien habla con alguien de confianza y admítelo dile a alguien estoy luchando con esto aquello necesito que me hables de esto de vez en cuando pregúntame cómo estoy llámame en estas horas porque estas son las horas cuando tengo esa lucha y tenemos que respaldarnos tenemos que apoyarnos a veces estamos en condiciones por las malas decisiones que hemos tomado malas decisiones por relaciones que se han tenido malas decisiones por mal uso de dinero malas decisiones por simplemente tomar una carrera o perderme años en alguna situación que no fue sana no sé hay tantas malas decisiones que podemos tomar y años después los efectos siguen y la mentira está ahí que no puedes desatarte de, de este quebranto de esta condición Dios te está llamando Dios te está llamando deja tu condición ven conmigo yo te quiero llevar yo voy a ir contigo Dios está contigo Él te quiere hacer llegar el mal uso de dineros de bienes hay muchas cosas que nos atan no sé en qué condición estás pero todos los que hemos llegado aquí yo incluso estoy en proceso y al salir de aquí el deseo de Dios Dios está diciendo a Gabriel quiero que te acerques más a lo que yo quiero para ti cada día cada momento cada pensamiento quiero que lo cautives que lo traigas a, a, a mis que, que, que lo traigas ante mí algo interesante es que Dios nos promete traer a otra condición y no necesariamente nos muestra 
¿Cómo va a ser esa condición? Y a veces estamos en una condición y creemos que al hacer las cosas a mi manera, si yo las hago así, 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 me va a salir de la forma que yo estoy pensando. Pero sabes bien que esa no es la forma de hacerlo, la forma que Dios quiere que lo hagas. En el caso de Tarej o Teraj, él estaba en camino, estaba en rumbo, pero quizás dijo, mira, aquí estoy bien, aquí estoy bien. Y se quedó y sin, sin darse cuenta, el rumbo al cual apuntaba se, se fue con el viento y ahí se quedó. A veces, a veces nosotros no podemos ver a dónde Dios nos quiere llevar. Quizás es porque no estamos en conversación con Dios. Cuando hablo con la gente, cuando hablo con un hombre que pasa un divorcio y atraviesan ese divorcio, o hablo con uh, un padre que está tomando malas decisiones, o cuando hablo con una esposa, una mujer a quien, quien está, quien el esposo le es infiel y le deja y nos ponemos a pensar ¿qué pensabas que iba a ocurrir? ¿qué pensabas que iba a ocurrir? ¿a dónde crees que iba a parar esto? pero en el momento uno racionaliza uno se convence a sí mismo de que esto es lo mejor para mí cuando pienso en mi propio carácter, amo a mi esposa, es una mujer de Dios, diseñada especialmente para mí. Pero de vez en cuando no demuestro ese aprecio, o de vez en cuando actúo de una manera que no encaja, aunque ella es un regalo de Dios para mí. Empiezo a tomar decisiones por mi cuenta. ¿Y qué ocurre? El corazón se enfría, nos desconectamos de Dios y me doy cuenta que me desconecto de mi esposa emocionalmente. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Eso es lo que Dios quiere que te quedes en esa condición? No, lo mejor de Dios para tu vida, Él te quiere bendecir. Él quiere darte un matrimonio que refleja el carácter de Dios. El carácter de Dios es gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre. Cuando me imagino que Dios y el Hijo y el Espíritu Santo están conversando, de vez en cuando es como un baile, ahí están, bailando, gritando de alegría. En otros momentos están planeando el futuro del, no sé, el universo. Pero son intencionales. Cuando pienso en mi matrimonio y cómo refleja el carácter de Dios, a veces encuentro que en vez de paz hay discordia. En vez de hay armonía, ah, no nos entendemos. ¿Y por qué? Porque no quiero dejar la condición en donde estoy. No quiero dejar mi, no sé, lo que yo creo de mí como hombre. No me quiero humillar, 
soy como el burro, ¿no? A veces Dios nos llama a dejar nuestra condición y nos promete traer a otra condición. Él promete que esto va a ser mejor si yo me someto a la vida a su manera. Eso que Él promete. ¿Y, y cómo se ve la fe en acción? Abraham se levantó y se fue. La fe en acción no es fácil. La fe en acción cuesta. Uno requiere que te humilles, que nos humillemos. Porque si me voy a humillar, tengo que reconocer que la manera de Dios es la mejor manera. Y que la mía me va a llevar mal. Así que tenemos que reconocer, tengo que encajar lo que yo pienso con lo que Dios piensa. Tenemos que seguirle a Él. ¿Y cómo se ve la fe en acción en nuestras vidas? Abraham se levantó y se fue. Es tiempo de que nosotros hagamos lo mismo. Si vas a tomar este paso de fe, tu fe se demuestra por tu acción. No puedes ser pasivo. Es fácil ser pasivo. Siendo pasivo, probablemente así nomás murió Terah allá. En ese pueblo de Harán. Se contentó con quedarse a medias. Y ahí, ahí acabó. Um, la fe en acción. Voy a volver atrás. Mi pregunta es, ¿a qué te está llamando Dios? Dios nos promete su clase de vida si confiamos. Esta inversión, si hoy decides, voy a... Voy a dejar, voy a seguir, voy a tomar pasos de fe. Esta inversión es un proyecto apuntando al futuro. Imagínate dónde estarías sin Dios. Y si no, y si no tienes a Dios, es ahí donde estás. Ahí estás, sin Dios. Hablé con un hombre hace un año y medio atrás. Su matrimonio se deshizo. Y él me dijo, he estado intentando hacer la vida a mi manera toda mi vida. Y le pregunté, ¿y cómo ha funcionado? Ah, pues aquí está. Y su matrimonio paró en divorcio. Pero se agarró de Cristo. Y hoy, un año y medio después, parece que Dios está volviendo a traer gracia en su vida. Imagínate dónde estarías si sigues la voluntad de Dios. Ahora. Imagínate Abraham pudo haber dicho, está bien Dios, me voy a ir de aquí a dos meses. Voy a arreglar unas cositas y después te voy a seguir. ¿Cuándo es tiempo de obedecer? ¿Cuándo es tiempo de seguir a Dios? Es ahora mismo. Y quizás alguien aquí esté diciendo, pues, ya, ya perdí una gran parte de mi vida. Ya se pasó. Ya es tarde. Nunca es tarde. Si te mueres, ahí sí ya es tarde. Pero si no estás muerto, no es tarde. Puedes empezar a seguir a Dios con tu vida hoy. Me acuerdo de un joven allá en Bolivia. 
estaba en el grado 11, tenía 17 años. A los 17 años, después de haber estado en esa escuela donde enseñábamos que necesitas a Cristo, cada semana escuchó el mensaje por los 11 años de la escuela. Ese año aceptó a Cristo en su vida y dijo, Señor, te necesito en mi vida. Y luego de, de hablar con Dios y recibir la presencia de Dios en su vida, se puso a llorar. Se puso a llorar y le dijo, oye, ¿por qué estás llorando? Es que ya me perdí 11 años sin haber tomado esta decisión. ¡Qué corazón! Por un lado tiene razón, pero por otro lado tiene una vida por delante. Dios te llama hoy, nos está llamando hoy, ven, sígueme, ven, sígueme. ¿Cuándo vas a tomar esa decisión? Él quiere bendecirte. Um, ¿Y qué hacemos con esta promesa? La promesa que Dios te está trayendo a Abraham. Deja tu tierra, te quiero bendecir, te quiero bendecir a las naciones a través de ti. Esa es una promesa para nosotros. La Biblia nos dice que, padre, que Abraham es el padre de la fe. Que a través de lo que hizo Jesús en la cruz, al momento de recibir a Cristo en tu vida, vienes a ser hijo de Abraham. Hijo de esta promesa. Eres hijo de esta promesa. ¿Qué vas a hacer con esta promesa? Y ahora volviendo atrás, imagínate que Abraham se hubiera quedado como su padre. Que allá en camino hubiera decidido, ah, me voy a sentar aquí. ¿Qué se hubiera perdido Abraham? Y parece un poco, ya se hubiera perdido eh, uno que, que el, 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 el Mesías no iba ni venir a través de su descendencia. Se iba a perder la nación de Israel, se hubiera perdido todo. Te pregunto, si no decides seguir a Cristo con tu vida, si no seguides tomar pasos de fe, ¿qué vas a perder? Imagínate lo que podrías perder. Y quizás no lo veas hoy porque no estás allá en el futuro. Pero estamos hablando de tus descendientes. De sus descendientes. Yo tengo el privilegio de que mi padre conoció al Señor. Y me trajo, me habló de Cristo cuando era niño. Dios me ha bendecido desde la niñez con sus principios, con su forma de caminar. Mi madre, a través del lado de mi madre, mi abuela amaba al Señor. Ella le enseñó a su madre. Ya son tres generaciones. Tres generaciones y mis hijos, el cuarto. Y si seguimos a Cristo así como Abraham, si de corazón, con pasión, les apuntamos el deseo, mi deseo para mis hijos es que sigan a Cristo. Porque Él les quiere bendecir. Hace un año atrás, más o menos, Mariano me llamó. Estábamos hablando y él me dijo, um, esto de Jesús, de tener una relación con Cristo, ¿realmente lo has tenido toda tu vida? 
realmente algo así fue no Mariano ¿Ya? realmente fue todo sí le dije sí y él como que lo está diciendo como que mira toda mi vida hasta recién tengo este tesoro recién ahora me llega y tú lo has tenido toda tu vida wow a veces los que ya conocemos a Cristo pensamos que no tenemos una historia que contar a veces pensamos, no, yo mi, mi historia es aburrida. Yo llegué a Cristo cuando era un niño, no tengo nada que contar. <risa> Estás mal. Porque si has conocido a Cristo desde la niñez y vives siguiéndole a Él, estás dentro de la bendición de Dios. Y ojalá que sigas ahí y que tus hijos, hijos sigan allí. Porque no hay mejor manera que vivir. Dios nos quiere bendecir. Mi pregunta para nosotros acabando aquí es esto. ¿Cómo quién vas a ser? ¿Como Teraj o Abraham? El día que, ojalá que no sea yo, ojalá que yo vaya primero, pero el día de tu funeral, y quizás para algunos, Voy a hacerlo yo. ¿Qué historia vamos a contar aquí? La historia de una persona que empezó un camino de fe con Dios y luego, bueno, tomó otras decisiones y quizás siguió a Dios a medias. Eres hijo de Dios, pero te has perdido tantas bendiciones. O oh, eres un hijo de Dios que aquí a 60, 70 años, no sé cuándo acabe esto, lleguemos al funeral y se puede decir, mira la bendición que esta persona ha sido en la vida de toda esta gente, en la vida de sus hijos y sus nietos. Y mira la bendición que siguen siendo. ¿Qué historia quieres que se cuente? Te invito a tomar un tiempo ahí donde estás, a orar. También aquí atrás vamos a tener algunas personas que están dispuestos de orar contigo. Si te gustaría orar con alguien, puedes levantarte y irte ahí a la zona de atrás y ahí van a estar para orar contigo. Pero ahí donde estás, si te gustaría, te invito a que hables con Dios. Habla con Dios acerca del rumbo de tu vida. ¿A dónde apunta? Y pregúntale, Señor, ¿me he desviado en algún momento? ¿Estoy estancado en algún lugar? Señor, yo quiero crecer, no quiero que quedarme en esta condición. Dile, habla con Dios. Tome el tiempo. Amado Padre, al pensar en que dice Hebreos acerca de Abraham que por la fe Abraham cuando le llamaste se levantó y se fue señora te pido que algún día puedas decir esto mismo de nosotros que por la fe confiamos en ti tomamos decisiones de no quedarnos en nuestra condición de 
impactar, de traer a Cristo ahí a nuestra familia, a los que nos rodean, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, que por la fe tuvimos el coraje de hablar, de compartir este gran mensaje de salvación en Cristo. Gracias Señor por tu bendición, Señor gracias también por la salvación que tenemos hoy, que no es solamente allá en el futuro sino la salvación de vidas destrozadas si seguimos tus principios gracias Señor porque tu forma de vivir es sana es recta y trae satisfacción Señor pido que nos ayudes a ser como Abraham a ser gente de acción gente de fe Señor, que seamos conocidos, queremos solamente la fama que tú nos das. Que seamos conocidos porque tú eres un Dios grande y porque estás entre nosotros. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén.